0: Günaydın, e, Uluslararası PSA'ları dün e, tabii ki FED toplantısı öne çıktım. E, şimdi ya, kısaca özetleyeyim, e, klasik söylemler nedir? İşte beklendiği üzere 50 bas puan arttırdı, çok büyük bir şokmuş gibi. Yani e, herhalde 50 bas puan arttırmayacağını e, bilmeyen yoktur diye e, düşünüyorum. E, politika faizi 0.75 ile e, %1 arasına çıkmış oldu bilanço azalımına e, normalde biliyorsunuz aylık e, sınır olarak e, daha önceden 95 e, milyar dolar e, bunun 30 60 milyarı e, hazine işte e, 35 milyarı e, varla şey konut piyasasına dayalı e, bir şekilde e, yapacağını söylemişti. 1 Haziran itibaren e, işte bunun yarısından e, başlayarak e, 30 milyar e, hazine tahvili işte 17.5 milyar varlığa dayalı işte konut daha doğrusu konuta dayalı tahvil şeklinde mortgage back Securities özünde yani Türkçe çevireceğim diye kendimi dört tane taklatıyorum Mortgage back Securities 17.5 milyar dolarlık ve 30 milyar dolarlık da hazine tahvili bilançodan vadisi gelenlerden çıkacak bu Mortgage Back Securities tarafı 3 ay sonra daha çok konuşma e, noktası olacak. Onu şimdilik bir köşede bırakıyorum. Bu toplantıya geçiyorum. E, tek sayfalık özete baktığımızda her ne kadar birinci çeyrekte e, işte e, ABD ekonomisi e, gerilemiş gibi gözükse de detaylara baktığımızda Sabit yatırımlar işte şirketlerin makine tesisat gibi veya ARGE üzerine yaptığı yatırımlar gibi düşünün. Ya da işte taş, toprak, konut vesaire bunları içine alan grup iyi bir şekilde devam ediyor. Tüketim tarafı özellikle işte ABD vatandaşlarının öyle özetleyeyim. İyi bir şekilde devam ediyor. Oldukça sağlıklı. İş gücü piyasası zaten İnanılmaz iyi şu noktada. Bu inanılmaz iyinin altındaki sebep sadece Powell dedi o yüzden ben size aktörüm diye bir şey değil. Bu hafta açıklanan işte açık pozisyonlarla şu anda ABD'de nasıl mesela şu anda iş arıyorsunuz girdiniz kariyer nokta nete değil mi? Veya işte girdiniz LinkedIn'a girdiniz başka bir platform vesaire. ABD'de açık iş pozisyonları. Toplamda işsizlerin yaklaşık iki katı yani bu şu demek her bir işsiz için ABD'de iki tane iş var şu anda. O gitmek istemiyor oraya o ayrı bir şey ama var mı var. Bu da tabii inanılmaz derecede sağlıklı bir iş gücü piyasasını gösteriyor. Bu şekilde bu üç ana faktörden ötürü ABD ekonomisiyle ilgili aslında çok olumlu bir tablo çiziyorlar. Peki neyle ilgili olumsuz bir tablo çiziyor? FED? global gelişmelerle ilgili olumsuz bir tablo çiziyor. Yani savaşla ilgili daha çok vurgu yapıyor. Çin'in kapanmaları ile ilgili daha çok vurgu yapıyor. İkinci kısım Çin kapanmaları yavaş yavaş açılacak arkadaşlar. Yani o Çin hükümeti işte zaten son iki haftadır. Bu Covid vakaları ve sıfır Covid politikası nedeniyle aslında ekonominin zarar gördüğünü net bir şekilde anlamış durumda. Bununla ilgili olarak nasıl ekonomiyi canlandırabiliriz noktasında olumlu bir tartışma sürecinde. Bir noktada o yüzden bunun etkisi geçecek yani dolayısıyla tedarik zincirleri üzerinde 2022'nin geri kalanında Çin kapanışları vesaire bunları çok konuşacağımızı ben zannetmiyorum. İlk taraf ama savaş tarafı maalesef kimsenin bilemeyeceği ve yorum yapması spekülasyonun üzerine geçemeyeceği bir durum. Yani savaş tarafını maalesef bilmiyoruz nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla global gelişmelerin negatif etkisinden bahsediyor. Peki basın toplantısına geçtiğimizde ne oldu? Birincisi işte bütün finansal bas, basının konuştuğu şey şu 75 bas puan yapmayacak endekslere o yüzden dehşet alım geldi. Evet bu kolay bir söylenip doğru dedi bunu. 75 bas puan artış olasılıkları işte haziran toplantısını düştüğünden ötürü de otomatikman olarak tabii bu iyi bir risk on sebebi olarak gösterildi Ama orada daha önemli bir durum var. Yani ne diyor özünde Powell? Diyor ki ne yapmaya çalışıyor Powell? Kontrol edemediği iki tane grup var değil mi? Enflasyon tarafında bir enerji iki gıda bu ikisini kontrol edemiyor günün sonunda. Peki kontrol edebildiği tarafı çekirdek enflasyonu nasıl kontrol edebiliyor? İstihdam piyasasının aşırı derecede ısınmaya devam edip maaş başlıda enflasyon yaratması frenlerse günün sonunda orayı bir miktar kontrol edebilir ve bunu yapmaya çalışıyor ve bunu yapmaya çalışırken. Ee, Piyasada işte neredeyse herkesin konuştuğu ABD ekonomisi resesyona bugün resesyona sokmadan bunu yapabileceğini düşünüyor. Bu şimdi çok önemli bir şey. Neden önemli bir şey? Ee, bunu yapabilmenin yolu e, politika faizini hızlı bir şekilde doğal oranın, doğal oran ne demek? Bir ekonominin e, istenen enflasyonu, e, çekirdek enflasyonu olarak bahsediyorum... E, iş gücü ve ekonomiyi bozmayacak şekilde steady state de götürebilmesi steady state ne demek? Ne böyle çok enflasyonu çıkartacak bir şey ne de enflasyonu düşürecek bir şey. Ama iş gücünü, iş gücü piyasasını ve ekonomiyi bozmayacağınız bir oran. Şimdi bunun 2.40 olduğu düşünülüyor. Daha doğrusu tahmin ediliyor Fed üyeleri tarafından Mart ayı toplantısında 2.40 olarak tahmin edildi. Ama basın toplantısında ne dedi Powell? Dedi ki. Biz bunun aralığının 2 ile 3 arasında olmasını bekliyoruz. Şimdi bu ya öyle bir oran ki yani gerçekten tahmin edebilmeniz çok zor. Yani bu işte bir miktarda belki bazı şeyler gerçekleştikten sonra görebileceğiniz bir nokta. Yani ta, ileriye dönük tahminin çok zor olacağı bir şey bu. Ya buradan işte 3-4 sene sonrasını görmeye çalışıyorsunuz. Yaşadığımız dünyada bu maalesef çok gerçekçi değil eğer %2'lik ve %3'lük bir banttaysa mevcutta da piyasa %3'e yakın bir 2022 sonunda politika faizi fiyatlıyorsa aslında natürel oranın oldukça üzerine çıkmış bir fiyatlama yapılmış demektir bu. Peki bu ne demek? ABD finansal koşullarının aslında bu çekirdek enflasyondaki gidişatı ve maaş baskısını frenleyebilecek şekilde işte bir fiyatlamayı yapmış durumda olması demek finansal koşullardaki gerilemeyle beraber sıkılaşmayla beraber. Şimdi bu çok önemli bir değişken demek oluyor ki biz işte ABD finansal koşullar endeksine baktığımızda yani zaten 2021'in işte e, Haziran-Temmuz aylarıyla beraber e, satış oranları ciddi olarak, e, satışlıyorum sıkılaşmaya geçiş ciddi olarak başlamıştı. Şu anda bulunan noktalara da baktığımızda gerek işte 2018 sonu gerek işte 2016 e, içindeki zamanları oldukça yakınız. Demek ki finansal koşullar yeterince sıkılaşmış en azından maaş baskısını bir miktar frenleyebilecek ve çekirdek enflasyonu böyle alevle alevlemeyecek şekilde. Şimdi bu kompozisyonda endekslerde birden bire dün %3'lük bir rally yaşandı değil mi? Ve baktığımızda yani Fed toplantılarına baktığımızda ta 2011'e gitmeniz lazım böyle Fed toplantısı sonrası böyle bir primden bahsedebilmek için. Dolayısıyla aslında FED politika faizinin ne noktada gerçek manada bir istihdam piyasası ve çekirdek enflasyon sıkılaşmasına neden olacağını belki kestirmekte zorlanıyor. Ama finansal koşullara bakarak aslında ne kadar bir daralma yaptığını görebiliyor. Bu güzel bir nokta. Demek oluyor ki... Finansal koşullar işte sıfırın altında kalmaya devam ettiği sürece bir noktada endekslere alımlar gelmeye devam edecek. Şimdi S&P 500'de işte cuma günü %3.6'lık bir satışı olmuştu. Pazartesi, salı, çarşambayla beraber bunun üzerine çıktık. Bugüne geldiğimizde de Bugüne geldiğimizde de gene hafif primler yani yatay diyebileceğimiz noktada devam ediyor vadeli piyasada. Bunun çok bozulmasını da beklemiyorum yani kısa vadede alımların devam etmesini bekliyorum. Ya Twitter aleminde vesaire başka alemlerde çok paylaşılıyor ama ya bu ASM verileri yani gerçekten arkadaşlar kötü değil yani onu söyleyebilirim. Beklentiden bir verinin altında gelmesi farklı bir şey. Ancak e, hala genişleme bölgesinde olması, işte yeni siparişlerin genişlemede olması, e, imalat tarafında fiyatlarda fiyat alt kalemlerinde gerileme olması, e, istihdam alt kalemlerinin iyi bir şekilde gidiyor olması bunların hepsi olumlu şeyler. Mesela kötü bir ISM veya PMI verisi arıyorsanız Çin tarafına bakabilirsiniz. Yani oradan gelen veriler gerçekten kötü. Yani daralma bölgesinde. Ve bir an önce şey yapılması lazım yani Çin tarafında artık hareket edilmesi lazım. Onu zor, onu tetikleyen bir noktada. Şimdi bu yapıya baktığımızda ekonomik verilerde de çok bir bence kötüleşme yok. Dolayısıyla ne noktaya gider sorusu tabi cevaplaması gene zor. Kolay bir noktada değiliz her ne kadar dün %3'lük bir prim da kademe kadamı izlememiz lazım. İşte mesela bu hafta 1374 pardon 4374'ün üzerinde S&P kapatacak mı? Ondan sonra işte 4450'nin üzerine ne kadar kısa sürede çıkabilecek vesaire vesaire bunu gün ve gün e, takip edeceğiz. Ama dünkü FED toplantısında e, işte bu. E, Genel olarak yapıya baktığımızda e, tek cümle özet e, piyasa piyasa fiyatlaması yeterince sıklaşma noktasına getirdi. Bunun üzerine fedin çıkması için şu noktada çok da Gerekli olan bir veri akışı en azından söz konusu değil. Hatta hani kısaca bir toplantı şeylerinden de bahsedeyim size. Noktalarında da hani genel bir tam bir şeyi belirteyim. Forward Guidance'tan bahsetti. İyi bir şekilde izledi çalıştığından bahsetti. Yani diyor ki piyasa iyi fiyatlıyor demek istiyor. İşte bahsettim zaten ABD ekonomisi iyi gidiyor. sıklaşmaya rağmen resesyon düşünülmüyor. Sıklaşma olsa da istihdam tarafı ciddi zarar almayacak yani maaş baskısını frenlemek başka bir insan insanın çalışanların iş kaybetmesi farklı bir şey yani şu anda ne dedim her bir işsiz için iki tane açık pozisyon var yani çok çok iyi. Uzun vadeli enflasyon beklentileri kontrol altına yavaş yavaş alınmaya başlanıyor. Bu önemli bir nokta. Yani 10 yıllık işte başa baş noktaları enflasyon beklentileri bir ara %3'lerin üzerine çıkmıştı. Şu anda 2.80'lerde iyi. Evet, Geri olması iyi. Çekirdek enflasyonda tavan görünmüş olabilir diyor. Valla bunu defalarca söyledim. Hatta YouTube'da ilgili video yaptım. Ondan sonra sağ olsun Goldman Sachs katıldı, evet çekirdekli tavan olabilir dedi. Sağ olsun şimdi Powell da katılıyor, çekirdekli tavan olabilir diyor. İzleyip göreceğiz. Tavan olması demek Mart ayında. Bundan sonra işlerin o kadar da kötü olmayacağına işarettir. Maaş baskısı da uzun vadeli enflasyon hedeflemesine paralel diyor Bu da iyi. Demek ki mevcutta çok ciddi bir böyle bir maaş baskısı söz konusu değil. Yani maaşlar artıyor. Ama Fed'in daha da şahin olması üzerinde bir noktada değil. Bu şekilde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Endeksler çok iyi derecede yükseldi. Yükseliş hareketinin devamını kısa vadede bekliyorum. Hatta uzun vadede daha böyle geniş perspektifte. Yılın ikinci yarısı zaten biliyorsunuz yani hem endekslerde hem bitcoin'de ben yeni bir zirve yapacağımızı düşünüyorum. Ama bunun için enflasyonda baz etkisiyle beraber çekirdekli düşüşleri böyle kademe kademe kademe görmemiz lazım. Devam edelim şöyle bütün verim eğrisi satış yedi işte tabir getirileri geriledi 10 yıllıklarda hala 2.93 2.94 bandındayız. Bu hala bence yüksek seviyeler yani bir 2.78'lere kadar en azından çekmemiz lazım tabi bu ne kadınlar nasıl olur izleyeceğiz yarın işte tarım dışı istihdam verisi var veri bazlı gideceğiz yani her veriyi değerlendireceğiz. Şu noktada böyle 3'lerin üzerinde kalıcı bir 10 yıllığa gerek yok. Yani 3 yani açıkçası piyasa satış fırsatı olarak görüş. 2 yıllıklardaki gerileme daha fazlaydı normal olarak orayı o bölgeyi çünkü FED daha çok etkiliyor. Dolayısıyla bu 2-10 yıllık makası da resesyon olmayacak bir şekilde sinyal vermeye devam ediyor. Bu da gayet olumlu. Dolar endeksi iyi bir satış yedi. Devamını bekliyorum arkadaşlar. Yani euro dolarda 1.06 seviyelerindeyiz. Yani bunun kademeli olarak yükselmesini ben de bekliyorum dolar endeksinde. Tabii hemen olmayacaktır ama tekrardan işte 100 seviyelerin test edilmesi hatta böyle 99-100 90 arasına gitmek birkaç haftalık veya birkaç aylık süre içinde gerçekleşmesini bekliyorum. Onun dışında şöyle bir bakalım ee, işte altın tarafı yani çok tabii iyi tepki veremedi dün ee, çok fazla yükselemedim ee, bu, bunun nedenini tabii sorabilirsiniz ama yani anlat anladı dilimde tüy bitti. Şimdi endeksler ve şirketler tarafında reel getiriler yükselse de izleyebileceğiniz ve bu reel getirinin üzerinde belki size bir gelir yaratabilecek bir ciro ve kar tarafı var. Ama altın tarafında böyle bir şey yok. Dolayısıyla hani endeksler %3 giderken altının böyle daha zayıf kalmasının ana sebebi de bu. Ee, yani 1891, 1890 üzerinde kaldığımız süre boyunca 1925 denemesi yapabilir, ee, yapamaz diyemem. Ee, ama e, ben açıkçası e, yani, real getirilerindeki... Mevcut seviye ve yükselişe baktığımda altının oldukça astepi göstermesinden dolayı 1830-35 hatta 1800 1850 1830 arasına doğru bir geri çekilme açıkçası bekliyorum bu tarafta hemen bir günde olmayacaktır tabi ama geleceğini düşünüyorum. Çok konuşacağımız şey var aslında ama hepsine girmeyeceğim. Bugüne geçmeden önce birkaç yani şirket tarafından bahsetmek istiyorum. Airbnb olsun, Bookings olsun. iyi rakamlara çıkıyorlar. demek oluyor ki yani bu yaz sezonu hareketli geçecek. İşte turizm şirketleri, havacı, havayolu şirketleri, otelcilik vesaire bunlar olumlu yani olumlu ne manalıcak gibi görünüyor. Airbnb'nin bilançosunda da işte yaz aylarına doğru iyi bir işte 2019'da kıyasladıklarında %30'un üstü %30'luk bir daha fazla bir rezervasyon yapıldığı söz konusu. Dolayısıyla tabii birçok farklı sektör grubundan pozitif etkilenecektir ama AB'de havacılık sektörü olumlu görüşüm korumaya devam ediyor Hızlı bir şekilde bir petrol tarafından da bahsedeyim. Arkadaşlar petrolde yani Avrupa tarafında Rusya'ya yaptırımlar söz konusu. İşte baklayı çıkardı en sonunda Avrupa ağzından. 6 ay içinde Rusya'dan alınan petrollere sıfırlamaya yönelik kademeli bir şekilde bir sürece girebilirler. Yani onu belirtmek istiyor günün sonunda. Yüzde yüz çevirmiyorum ne dediklerini. Direkt anladığımı size söylüyorum. Yani yıl 2023'e geldiğimizde Rusya'dan petrol veya petrol bazlı bir ürün almak istemiyorlar. Şimdi bu tabii... Yapılabilir mi noktasında belki büyük ekonomiler çok ben çok gerçekçi bulmuyorum ama kendi ekonomilerine zarar vermeden farklı kaynaklardan o petrolleri belki bir şekilde temin etmeye çalışabilirler. Çok gerçekçi değil ama sonuçta OPEC'te iyi bir üretim kapasitesi hala var hala rezervler kullanılıyor arkadaşlar bunu unutmayalım ABD Han yani ABD petrol stokları artmaya devam ediyor yani onu da unutmayalım daha çok problem işlenmiş petrolde gibi işte dizel olsun vesaire bu gibi ürünler değişmiş gibi gözüküyor bunun stokları azalıyor Belki Dolayısıyla yapabilirler ama ben yani 27 ülkenin de Böyle bir şeye imza atmasını tartışma boyutunu arttırılmadan gerçekleşmemesi noktasına çok katılmıyorum. Yani dün işte Macaristan'dan bir bununla ilgili bir haber geldi. Yani en azından farklı bir yöntem olsun almaya devam edelim. İşte ne bileyim varil almayalım ama petrol hattı işlemeye devam etsin falan. Hani bazı farklı yollarla ekonomilerini canlı tutmak için bu adımın arkasına geçmeye çalışıyorlar. İzleyip göreceğiz. Ben açıkçası bu işte petrol yaptırımlarının 6 aydan daha uzun bir süreye kayabileceğini düşünüyorum. Tartışmalarla beraber. Dolayısıyla bu 27 ülke arasında 6 ayın belki bir... Pazarlık başlangıcı noktası olabileceğini düşünüyorum. Ee, diğer taraftan rezervler hala kullanılıyor. Ee, i̇şte e, OPEC de bir miktar daha üretim artışı yapabilecek bir durum söz konusu. Ee, keza bugün OPEC toplantısı var. Ee, dolayısıyla petrol tarafında sadece yaptırım geliyor. Petrol gene uçacak, kaçacak demek çok gerçekçi olmayabilir. Dün iyi bir yükseliş yaşadı. Brent petrolde tekrardan 110 dolarların üstündeyiz. Ama savaşın hararetlendiği noktaların oldukça altındayız. Bunu da unutmayalım. Birçok adım atıldı çünkü ondan itibaren. Dolayısıyla ben çok ciddi bir Rusya'ya yaptırım ani bir şekilde 27 ülkenin imzasıyla gelmediği sürece... Ki işte 6 aylık kademeli azaltım bile bunun bir göstergesi. Yani bu kolay değil yani bunu yapabilmez. Petrol fiyatlarında böyle haber akıştı bazı trade'lerin bir miktar bir noktadan sonra spekülasyondan çıkıp realize, reale, realiteye geçip ya bu aslında o kadar da kolay değilmiş noktasına geçip satış yiyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla petrolde negatif düşünceme. E, koruyorum e, yükselişlerde e, bir satış fırsatı e, oluştuğunu e, düşünmeye devam ediyor bugüne geçecek olursak da e, yani şimdi mesela açtım mesela Almanya e, fabrika sipariştir aylık bazı yüzde 4.7 gerilemiş yıllık 3.1 gerilemiş. Yani Mart ayında böyle bir durum söz konusu dolayısıyla hani bu petrol yaptırımları konusu bakalım nasıl bir şey olacak tabi bu şey Almanya verisinden sonra hızlıca bir euro dolar tarafına da bakalım bu kadar gelinemeden sonra ne olmuş diye yani hala 1.06 seviyesindeyiz çok büyük bir değişiklik söz konusu değil. Dolayısıyla demek ki Euro'daki negatif fiyatlamada e, bir miktar e, artık e, iyi bir noktaya ulaşmış. Bugün en önemli şey e, bence e, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı olacak. E, burada yani 25 bas puan arttırır zaten onda bir şey yok. Ee, bazı üyelere itiraz edebilir, FED tarafındaki hiçbir üyenin e, 50 bas puana itiraz etmemesi önemli bir değişkendi. O kadar konuştular, buldu çıktı 75 yapacağız falan yükseldi yükseldi yükseldi ama hiç itiraz bile etmemiş öyle düşünebilirsiniz yani. Ee, İngiltere tarafında. Bence e, bu tahvil e, tarafı bilanço tarafında e, FED gibi o azaltım azalımı e, vadisi gelenlerden yapmayacak. Direkt piyasaya satacak. Onunla ilgili bilgi almamız önemli olacaktır. E, benim şahsi düşüncem e, bu bilgileri aldıktan sonra e, GPP-USD'de e, de e, bir miktar e, yükseliş e, hareketinin başlayacağı 1.25-1.26 alında iyi bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. E, bugünkü karar sonrası e, yükselişin GPP e, bir İngiliz sterlini e, Pound e, tarafında e, yaşanacağını düşünüyorum. O şekilde özetleyebilirim. Uzattım kusura bakmayın e, herkese e, mutlu seanslar dilerim.